0: Three, eight, six,
1: now gate Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a bordo do Cartão de Embarque. Hoje arrancamos naquele que é o nosso vigésimo episódio e por isso hoje é mesmo em grande. Vamos rumar a um país sobre o qual não se fala muito, o Sudão. Ora, o Sudão é um país africano que faz fronteira com o Egito, a Eritreia, a Etiópia, o Sudão do Sul e ainda a República Centro-Africana, o Chad e a Líbia. Estamos a falar de um país que é senhor de uma história riquíssima. Só vos digo que tem as pirâmides mais antigas do mundo. E para nos falar precisamente sobre as suas história do seu país, vou estar à conversa com um sudanês natural de Khartoum, a capital. Ele tem 28 anos, é engenheiro e autor do podcast Hassan Talks. Ele é o Hassan El Fadud. Já em português, ficamos com um viajante que tem uma máxima que eu também partilho. Quando lhe perguntei o porquê de liderar viagens ao sudão, ele disse, que não? Em plena pandemia, pôs mãos à obra e criou a agência de viagens sem rota. O objetivo mergulhar a fundo na cultura de países que fogem um bocadinho aos circuitos habituais. Conosco, o Francisco Agostinho.
0: Era algo que, que eu já pensava há algum tempo. É saído, entre aspas, de um, de um blog que eu tenho também, que é o, o Projeto Sem Rota. Eu eu, tinha, eu fui líder de viagens também para outra agência, para a Landscape, com a qual eu também me orgulho muito, e sou bastante amigo, mas eu tenho um bocadinho de sangue, eu costumo dizer que tenho um bocadinho de sangue do Médio Oriente, no sentido em que aquela malta gosta toda de ter o seu próprio negócio, e então eu também não consegui resistir e tive que fundar a minha... foi só apenas por... por tinha que ter algo meu, pronto. tinha que ter um projeto meu e foi assim que, que eu queria, sem rota. Entretanto surgiu a, surgiu a pandemia e eu, o primeiro pensamento que tive logo na minha cabeça foi que pior que está agora não pode ser, portanto no dia a seguir só vai ser melhor. E foi só assim que eu decidi não, não desistir.
1: E ainda bem que não o fizeste e que estamos aqui hoje a conversar. O nosso Exato. tema de hoje é o Sudão, e eu gostava de perguntar porquê o Sudão? Como é que surgiu esta ideia de ter viagens para o Sudão?
0: Olha, eu tenho uma máxima, não é muito complexa, que é quando perguntam algo, e por que não, não é? E por que não? Isso é, é logo uma das primeiras, mas. Uh, mais concretamente o Sudão. Eu tinha ido, tinha estado na Jordânia, e pensei, olha, agora vou aproveitar, vou visitar o Egito. E depois eu pensei, ok, o Egito e tal, mas o Sudão já é ali ao lado, eu quero ir visitar o Sudão. E porquê é que eu queria ir visitar o Sudão <risos> em segundo plano, talvez porque. Eu já sabia que o povo também era muito simpático e hospitaleiro. Aliás, ali em todo o Médio Oriente, pronto, há o Irão e há ali mais dois ou três países que também são incríveis na, na hospitalidade das pessoas. E eu já tinha ouvido assim uns umzuns que o Sudão, as pessoas também eram muito, muito hospitaleiras. E eu quis, quis verificar isso, além da, da história também que, que o próprio país tem, que é incrível, porque eles... Há muitas pessoas que não sabem, porque isto não é muito falado, não é? o Sudão não é um país muito falado a nível historicamente e turisticamente, mas eles governaram os faraós negros, o que chamam os faraós negros, governaram o, Egito durante, o Império Egípcio durante vários anos. E eu tinha curiosidade acerca disso. Pois ali eu tinha uma cena na minha cabeça que era atravessar o Nilo. Atravessar o Nilo barco era uma coisa que eu tinha na minha cabeça já há muitos anos. E ali no norte do sobretudo ali no norte do Sudão, que é na antiga Núbia, que é uma área uma região em comum que eles têm com, com o sul do Egito, que antigamente aquilo era toda a Núbia. Eu tinha muita muita curiosidade em visitar aquelas aldeias lá está, núbias, também pela arquitetura, que eu gosto muito daquela da aquela arquitetura em adobe, aquelas construções, uh, e depois eu tinha visto algumas imagens das casas coloridas, tudo a contrastar com o monocromatismo que existe no Sudão, porque é deserto, não é a maior parte. E ali depois tens aquela faixa do Nilo, depois tens os oásis e a agricultura ali em volta, e depois aquelas, aquelas casas a dar cor àquilo tudo. Ou seja, isso torna tudo mais relevante porque o, deserto, o resto é monocromático, percebes? E aquilo tudo também sempre me fascinou. E, de facto, eu entrei no Sudão pelo Norte... E foi logo aí que eu comecei e fiquei logo ali apaixonado pelo país. Foi logo, quase não precisava de ver o resto para me apaixonar, porque de facto ali, pronto, foi logo ali aquele luau, logo no início. E hoje continuo a dizer que se calhar no Sudão é ali das regiões que, que eu mais gosto foi ter estado ali e visitar aquela zona.
1: E confirmaste essa ideia que tinhas das, das pessoas, não é? do povo do Sudão, muito aberto, muito hospitaleiro.
0: Sim, sim. Aberto, por exemplo, não são tão expansivos, ao primeiro expansivos naquela maior espalhafato, que, por exemplo, possa haver um bocadinho no Egito ou, na, ou até na Jordânia, sim. ou seja, são muito, mas são um bocadinho mais recatados, aquele, mais tímidos, eu diria que mais tímidos, pronto, mais tímidos, mas também pode ter a ver com as condições do país, etc. Relativamente às mulheres, que é sempre um assunto também muito importante. O Sudão tem várias regiões e naquela zona, por exemplo, da Núbia, eu noto que são mais abertas, inclusive é... Olha, tenho uma história, eu ia com um grupo, já foi da segunda vez da viagem ao Sudão, eu já, já lá estive duas vezes, exato. Nós íamos entrar no, no Sudão de autocarro, vindos do Egito... E eles vinham contentes porque eles vão até ao Egito para fazer compras e tratar de negócios, etc. E às vezes estão lá há meses, meses, digo, algumas semanas. E eles tinham uh, ficam contentes por regressar e puseram música alta no autocarro antes da fronteira, quando estávamos a chegar à fronteira. O autocarro começa a dançar de um lado para o outro, ao som da música e as mulheres começam a interagir com as mulheres do nosso grupo a dançar também, e depois nós também próprios homens estávamos por ali também na boa a dançar com elas, ou seja o que eu queria transmitir é que não há não é aquela negridão não há, há um bocadinho de cor literal e não literal também na, 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 entre as mulheres e o resto de, de, das pessoas não há assim como aquele imaginário que temos na Arábia Saudita ou ou no, ou no Paquistão, em algumas zonas também, não é, não é bem assim como as pessoas pensam.
1: Um bocadinho mais, uma ligeira abertura sangar que já conseguimos sentir, não é? Sim,
0: sim, pronto, o Sudão é um país muçulmano, está sob a lei da, da Sharia, mas o povo em si, muito, muitas vezes estão uh, coisas escritas na Constituição ou, que não se pode fazer isto ou aquilo, mas o que importa mais é aquilo que o povo, ou seja, é o avanço do povo, de, e não tanto aquilo que está escrito, mas pronto, isso são outros 500.
1: Acho que isso já é um muito bom presságio, já é algo bom, não é? Fazer-se aquilo de acordo com o que as pessoas querem e se sentem bem. Sim,
0: eu não, não estou a dizer que é um país, na questão das mulheres, que seja aberto, como não, nada disso, nada disso. O que eu estou apenas a tentar transmitir é que também não é aquilo que se calhar, se calhar a maioria das pessoas pensam
2: Exatamente. em relação
0: às... Isso foi a primeira coisa, lá está, porque eu também se calhar pensava um pouco assim e foi uma das coisas de facto que me agradou pela positiva, pronto, ver que realmente também não é... Inclusive é, por exemplo, no mercado em Kassala, que é na outra parte junto à Eritreia... Uh... <risos> eu estava lá no mercado, exato, no mercado, e havia umas senhoras com umas bancazinhas, como há ah, aqui é um mercado, como nós possamos imaginar, aqui é um mercado local, uh, e elas meteu conversa comigo e uh, eu tenho uma história um bocado, não, não é picante, mas é um bocadinho…
1: Queremos saber, agora queremos saber. Sim, queres
0: saber, então é assim… Tá, Gerou-me curiosidade que elas estavam a fazer, tipo, um enrolar qualquer coisa, uma comida qualquer dentro de um pão que elas faziam ali na hora. E eu fui lá até com a senhora, uma senhora já de uma certa idade, mas assim, parecia dentro do género todo o que nós chamamos para a frentex, assim, muito expansivo e tal, e eu fui lá até com ela, e ela uh, começou a apontar... Uh... Para a zona da minha barriga. Eu olhava para a minha barriga, mas eu não sei, eu estou, está bem, ok, dá-me cá a comida, se calhar é isso, está a dizer que estou magro ou qualquer coisa. E depois ela dizia lá, 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 significa não, em árabe. Ela dizia lá, 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 e depois apontava mais para baixo, tipo a zona do cinto. não sei, lá, 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 mais em baixo. E ela, isto não vai ter imagem, não é? Mas há um gesto que é universal, é assim que estou a ouvir, tentem imaginar uma, uma senhora do Sudão a perguntar se o tamanho do meu era, era sudanês, ou se não é.
1: Ok, isto assim, no Você... mercado.
0: Sim, e havia várias pessoas ali à volta, inclusive homens, inclusive em homens. Isso impressionou-me impressionou um bocado, impressionou-me porque, e rindo bastante, toda a gente grande gargalhada, e Eu, pensei, mas, é que, mas depois fiquei a pensar naquilo. De facto, pá, nós às vezes pensamos coisas que não fazem sentido nenhum, porque, quer dizer, lembrei-me do mercado do Bolhão no Porto, sei lá, estava ali em casa sala é. e lembrei-me do mercado do Bolhão no Porto, é inacreditável. <risos>
1: Francisco, falaste aqui também daquela história, recordaste aquela história que aconteceu com as mulheres no autocarro a virem do Egito? A nível Sim. de transportes, como é que, o que é que nós encontramos no Sudão? É fácil, é assim, mais complexo? Grandes
0: ligações? Olha, entre as maiores cidades há autocarros grandes, com ar-condicionado. A maior parte dos autocarros vê-se que aquilo são made in China e, o, e a China está a investir bastante no Sudão em estradas em outras coisas, no fundo porque também ninguém liga muito àquilo e então pronto uh, também não quero entrar agora aí nessa política mas pronto, em relação aos transportes depois tem aquelas vans que partem quando estão cheias, estás a perceber, entre as mais pequenas localidades e também entre grandes hum, cidades. Qual é o problema? O único problema, ainda hoje acontece isso, é a falta do combustível. Desde a separação, sobretudo com o Sudão do Sul, o combustível ficou muito caro, há falta de combustível e às vezes há menos transporte e temos de estar muito tempo à espera para apanhar para entrar nos transportes, mas... É uma experiência incrível também, só isso, porque as pessoas interagem contigo, perguntam logo, não é como é... No... O Sudão sempre foi um país ali um bocadinho de passagem para aquela malta que faz aquela viagem do Norte de África até a África do Sul, pronto. E há vários relatos que dizem... Toda a gente fica muito surpreendida com, com a hospitalidade de, de, dos sudaneses, exatamente por isso,
1: não é? Eu, a falar de cada destino, e especialmente quando estamos a falar de hospitalidade, nunca consigo desassociar um, de um assunto muito importante, eu acho, para muitos viajantes, que é a gastronomia. Uh, já li algumas coisas daquilo que escreveste sobre o Sudão, que não é assim uma, uma gastronomia, uma pois. oferta muito variada, não é? Sim. O que é que nós encontramos na prática por lá?
0: Sim, esse para os, viajantes, para os viajantes que passam lá algum algum tempo é é um bocadinho difícil porque há, há pouca há, é assim tu tens alguns a maior parte que tu vês é falafel e o ful o ful que é o é uma comida não existe só no Sudão no Médio Oriente quase todo sobretudo na região do Levante até Líbano Jordânia Egito há o ful que é feijões estufados. Eles basicamente só tomam uma refeição por, por dia, os sudaneses. Comem normalmente aí a meio do dia, de full, ou então ao final da tarde. E de manhã comem o falafel e tal, e depois andam só ao final da tarde, quando já está menos calor, é que comem o full. Um prato grande, full, com pão, basicamente. E regam normalmente com óleo de de amendoim, ou outro óleo, e que isto cabra às vezes quando é assim um bocadinho mais, ou é seja, verdade. eles de facto não têm, não têm, o arroz é caro, porque eles também têm que portar, porque ali não há, provavelmente junto ao nilo também não é possível, eles ali é batatas, e depois tu encontras alguns grelhados, mas para eles é caro. O, o que é mais comum para o, o comum, entre aspas, sudanês, comer a nível de carne, lá é alguns miúdos de borrego, que ok, de vez em quando.
1: Hoje é assim, mas não nos esqueçamos do que nos falou o Francisco. Os faraós negros da Núbia governaram o Império Egípcio. Núbia é essa que, aos dias de hoje, abrange o sul do Egito e o norte do Sudão ficámos a perceber que o povo do sudão é bem mais aberto do que aquilo que poderíamos pensar e a prova disso mesmo está aqui conosco é o Hassan que nos vai falar sobre a hospitalidade dos sudaneses e posso partilhar convosco que quando falámos vi mesmo os seus olhos a bregar. afinal há três anos que vive em Espanha um país com que tem muito pouco em comum
2: like i share almost nothing with the country that i'm living in not the language not the religion the culture the tradition the looks so i'm completely outsider from all aspects And that makes it uh, even more complicated, but uh, I chose Spain because I felt I, I needed to, to get to know more this country and get to connect it to the history and the culture since I've been studying about the culture of Spain since I was a kid. So it was kind of a dream to come here. So of course, adapting to the country was not easy, but uh, I really wanted to do it. So yeah, three years later, um, like it was difficult in the beginning, but right now it's. Uh, I feel like I'm a part of the society or part of the community.
1: Of course, right now I have to ask you: When are you coming to Portugal? If you have not been here yet, so. Oh
2: yeah, I, I had the plan to go to Portugal actually last year, but the pandemic came along, so that did not happen. But I heard so much about Portugal, and uh, it's it's on my list. So pretty soon, I think pretty pretty soon.
1: So, you know, now uh, me and uh, our Portuguese audience, you have, we have this invitation for you. You will be really welcome in Portugal. So feel free just to visit us. Obrigado. Oh, great, great, great. Ahsan, but we are here to speak about Sudan. And I would like to, to ask you, you know, when you think about your own country, what are the first thoughts that come to your mind?
2: It's how warm the people are. So first thing that comes to my mind is the people and then how welcoming and and hostile they are and that is something that's uh, always connected with the Sudanese people even when they leave the country they keep uh, they keep this kind of image and that always uh, something that makes me always miss sudan you know miss the people and how they treat each other
1: can we feel that when we go to sudan you know imagine a foreigner visiting your country how is it how is it the situation with tourism
2: Uh, well, usually Sudan is not the destination that everybody thinks of when they want to travel to Africa. It's not in the top of the list, that's for sure. But also, I think that is an advantage to Sudan. So uh, it's not a place that's usually have uh, tourists. So that's why it's still very, very unique. So any kind of tourist who wants to go to Sudan, he will feel like he's visiting this place for the first time. It's still not been explored yet. And he feels the place is still very natural, very pure. It has not been exploited yet, you know. That will make Sudan very unique. Uh, I hope in the recent years uh, more tourists will come to Sudan. Uh, but for the for the time being, I think it's a great destination. We lack a lot of marketing to talk more about our country and why we need to have more tourists. But uh, I think I think that will change in the coming few years.
1: You know, you, you referred like Sudan has a good destination. What can we find in Sudan? You know, when you think about, I don't know, we know already about the warm people uh, and welcoming people, but what about the landscape? What would you advise? Are there some, you know, spots that you, for example, miss the most?
2: Uh, uh, well, that's, that's the good thing about Sudan. Sudan is a really, really big country. And of course, right now, Sudan, maybe for people who don't know, it's separated between Sudan and South Sudan. It's been 10 years like this. But before that, Sudan was the 10th biggest country in the world. And that basically gives the country a very wide aspect of options if you really want to travel. So the climate is very, very different from north to south, east to west. Uh, you will find mountains. You will find, of course, the Nile River, which is the, the longest Nile, uh, the, lo the longest river in, in, in Africa. You will also find like uh, the coast with port Sudan. It's a very beautiful place to, to be at. A lot of mountains all over the country. I would definitely, definitely suggest to anybody that wants to visit Sudan to see something that's really unique. It is the uh, the area of Marawi. So Marawi is located in the north of Sudan, and it has a lot of pyramids. In fact, it has more pyramids than Egypt, and uh, it is the area with the oldest pyramids in the world. So for any tourists going there, they will feel actually they're, they're witnessing history. They're seeing something that's never been seen before. Uh, and And it is quite different that is that area is one of the most attractive area in the country for sure
1: that's really interesting, and I wonder if I always wonder you know when you are a foreigner, when you have this outsider perspective, and when you are looking to locals, you know, do you really feel that you are living in such a place like that, you know with such a an historical past so interesting and so rich like you have in Sudan?
2: Yeah, yeah, definitely. You can feel that because, uh, well, as most people know, Sudan is not that well developed. So you still, you can feel in the street if you go there, you can feel the, the country is still a bit old. But that makes the country even more interesting for somebody who's coming, let's say, from Europe or a first world country. You will really experience an ancient uh, heritage, and empire. You will feel that in the streets. Uh, how the streets are designed, how the water system, and how the buildings are built—you will feel all of that uh, in the capital city in Khartoum, for example, or any other city. So I think that makes it very unique. It's—it's it's not your typical kind of capital city that you go anywhere. No, it's really, really different, and that makes it, I think, uh, a destination.
1: Do you do you like it, Khartoum?
2: Yeah, yeah, I, I love Khartoum. So. people Well, for for those who don't know Khartoum Khartoum is uh, is consisting of uh, it consists of uh, three main parts there is the Khartoum Omdurman and Bahri so these three towns or cities combined they make the uh, it's called the triangle capital and they make Khartoum and Khartoum is really wide it's really big it's uh, it's exactly where the the two rivers collide so as, he, as I told you, the like Nile River is the longest in Africa, but actually it consists of two, two rivers, a white Nile and blue Nile. Both of them actually meet in Khartoum and then they go up until Egypt. Uh, so seeing the, the Nile River there is a really beautiful area to be at, you know, to have your cup of tea by the Nile River at sunset. It is like most visit area for, for the young people. Uh, also, it's very historical city as well. Uh, also, there's one more thing that makes Khartoum or Sudan in general very, very uh, special. Some people think Sudan is an Arabic country, uh, but in fact, actually it's not. It's mixed between Arabic and African. And that's one of the things that you will feel in Khartoum. You feel the country is really, really mixed with the cultures. So, yeah, everybody speaks Arabic, but not originally everybody is Arabic. So you feel like the sense of African in them, your sense of Arabic in them makes Khartoum especially since everybody comes all from all over Sudan to work in the city. You will feel all of that mix in one place.
1: What is the first place you want to go apart from Khartoum?
2: Uh, well, if, if I, if I want to go uh, to a very different uh, place rather than Khartoum. Well, because my family lives in Khartoum. I will go, like I have two places in mind. Uh, the first place is uh, is a town or a city that's called Kassala. So casela is a place where literally it's pure nature. It's very green. It rains a lot. Uh, There's a lot of uh, types of vegetables and fruits and animals. There is really, really beautiful. You connect to the nature there and sometimes the city. But the second place that I really want to go to, and I sadly haven't been there, Uh, and I, I really ask everybody who's listening to us to Google that place. It's called Sangani Marine National Park. So Sanganib Marine National Park, it's located in Port Sudan, in the coast of the country. And it is a place where people can go, like, do scuba diving. They can check also the, 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 the park where they have all type of fish and what animals live in the sea. And it tells you about the history, about the coast of Sudan or Port Sudan to be specific. But like, if you see the pictures, it's really Really, really beautiful. Also the colors of the sea, the kind of mix between light blue and very dark blue. So this is one of the places that I really wish I could uh, visit very soon.
1: It really sounds like a plan. <laughs> yeah, Really, really, really nice plan. <laughs> Hasan, now in the other aspects of Sudan, you know, is there some main traditions, some special occasions during the year that you would like to highlight? You know, that they are part of your country and then they kind of, you know, they exist everywhere, you know, in each culture, uh, they can, maybe sometimes they are different, but, you know, those events, those marks, those traditions that put the people together.
2: Well, uh, I would say that there are many, but I would say the most, uh, the closest one to my heart is Ramadan. So Ramadan is for, for Muslim people is a month, 30 days of fasting, cutting away uh, food and drinks. Uh, I know it might sound a little bit difficult for those who don't fast, but for us, it is a very special time of the year. I can easily compare it to Christmas uh, for the like, month of December. So it is a month full of celebration. You will see like a lot of decoration in the streets. Uh, there's a, a, spe a specific working hours for that month. So everybody's kind of relaxed during the day, but during the night is a completely different world. And in Sudan, it's even more special because... As I said in the beginning, the Svanese people are very warm. And this kind of, uh, this type of uh, festivals that make us even warmer and closer together. So, for example, I would say that the hour of breaking the fast, uh, not a single family tries to fast, to break the fast by themselves. They always check up on their neighbors. Uh, we also have a tradition of uh, grabbing our food and going to the main streets and having our breakfast. Uh, like breaking our fast in the main street, so everybody who's passing by who couldn't have the chance to eat somewhere, they stop their car and they eat with the with the people of of the of the neighborhood, and that that tradition that I haven't found anywhere in the world makes it also makes this kind of month very very special, and of course the like the cherry on top for Ramadan is the day the the first day after Ramadan is called Eid, so Eid is the day to celebrate the completion. Of, of, of 30 days of fasting of Ramadan so everybody everybody dresses up very nicely in the morning everybody goes out to pray the kids play around and people give each other gifts we visit like uh, the family members uh, so like th this is for me is the most important time of the year and I think it is the most time of the year that I miss being away from home
1: Hassan, would you like to you know say some last words, some message to our Portuguese listeners?
2: Well, uh, I would say, uh, yeah, like I recommend Sudan for you to to visit. You will really experience something very, very different. I mentioned the pyramids, which are the oldest pyramids in the world. I mentioned the uh, the the uh, uh, national park in the in the east. So if you like scuba diving, that's a place to go. If you like mountains and hiking, there's the Nuba mountains. Uh, There is Aulia Mountains, there is Marra Mountains. Uh, if you like the Nile River, then that's, that's also a place to go. So there's so many options for you. And by the way, people there, uh, most of them speak English as a second language. At least they, they can manage to do that. So I don't I don't see a reason not to visit Sudan. You should definitely go for that.
1: A questão é, depois disto, como é que se resiste ao Sudão? <risos> Primeiro, recordamos que antes de se ter dividido entre Sudão e Sudão do Sul, este era o décimo maior país do mundo. Portanto, encontramos paisagens bastante diferentes, do Nilo, o maior rio no continente africano, à costa banhada pelo Mar Vermelho, às montanhas, sem esquecer um local imperdível, Maraui, no norte, onde se encontram as pirâmides mais antigas do mundo. Já aqui falámos no Nilo e também por isso não podemos deixar de recomendar a capital. É em Khartoum, também conhecida como a Capital Triangular, que o Nilo Branco e o Nilo Azul se encontram. Uma capital moderna e vibrante, onde se sente a influência africana e árabe. Quanto Quantas sugestões para visitar? Bom, são mais do que muitas incluem os montes Nuba, a cidade de Kassala e o Parque Nacional Marinho de Sanganibe. E por que não, diria o Francisco Agostinho? Afinal, é também por alguns destes sítios que passa a viagem da Sem Rota ao Sudão.
0: Um dos sítios também mais incríveis que eu acho é, é Kassala que tem uma mesquita, que é, a mesquita Ratmia fica junto a umas montanhas de pedra, de granito, e do outro lado é, é a Eritreia, aí tem um, um pôr-do-sol, se as condições estiverem para tal, não é? Um pôr-do-sol um pôr é incrível aí é um sítio também brutal. Ou, depois há outro, há outro não, é um lugar, não é um lugar, mas é um, um ritual, que é em Ondurman, em Khartoum, que é uma cidade junto a Khartoum, todas as, as sextas-feiras os muçulmanos sufis fazem o, o ritual à tarde, ao final da tarde, onde dançam. Os sufis é, digamos que, é a vertente espiritual do islamismo, se é que isso existe pronto, tanto os sunitas como os xiitas, ou seja, e os alauitas e o resto da malta toda muçulmana, não olha aquilo com muito bons olhos, porque para eles esse tipo de coisas não não existe e então ali no Sudão existem bastantes muçulmanos sufis, e eles fazem fazem um ritual, dançam a um, uma zona em que aquilo entra em, em terra e fazem um, tipo um género, uma procissão, com tambores e uns pratos a bater e não sei o quê, com canções bastante rítmicas, para um ritmo bastante certo, para quê? Para incentivar a meditação e entrares num estado, estás a perceber? Uh, pronto, é, é, a ideia é como aquilo, como fazem na Turquia os é o conceito é o mesmo, é a ligação entre o céu e a terra, etc., um, ali naquelas faixa ali, porque eles ali uh, veneram, portanto, o um religioso que, que ali viveu uh, e, que, e que eles veneram, uh, lá está, nas, nas outras vertentes de, do islamismo, isso não é permitido, porque é mau nem mais nada, e lá e acabou, uh, e eles veneram aquela, aquela personagem, para eles é um santo, e, e junto ao túmulo dele fazem este cerimonial, uh, este ritual sufi, e, e nós podemos andar ali à vontade, e somos bem-vindos e eles... É aconselhável só nós descalçarmos se formos para aquela zona onde, onde eles fazem a dança e okay. nós vemos todo o tipo de personagens mais incríveis com uns fatos muito, muito ornamentados. Quem não conhecer vá pesquisar isso e veja as imagens que há porque é uma coisa que também não se está à espera que existe no Sudão. Depois, as pirâmides de Meroé fazem parte de, de, do antigo reino de Kush. Meroé são túmulos, pronto. As pirâmides de Meroé são túmulos como quase, todos, quase todas as pirâmides, não né? E ali foram sepultadas algumas uh, personalidades e reis de, de, do tempo em que o Sudão governou uh, o Império Egípcio. E também é uma zona incrível para ver o... Aí é melhor o nascer do Sol. Quem conseguir nascer do Sol porque o Sol nasce de frente para as pirâmides e depois vê de repente a parceira as pirâmides é, é, muito, é muito bonito. Daquelas vistas
1: uh, inesquecíveis.
0: Sim, mais um bocadinho mais a norte, há um lugar também muito especial, é junto ao Nilo, este, uh, que se chama Old Dongola, Velha Dongola, e, isso, e essa região foi a antiga capital do reino cristão de Macúria. É incrível, não é? E aquilo nós podemos andar ali, como, deves, como, como devem calcular, a nível arqueológico está muita coisa para descobrir, porque aquilo basicamente. Se a malta fizer um buraco na areia, descobre um, um caco sim, sim. ou qualquer coisa altamente valiosa. Meroé ainda está, tem, tem condições turísticas e tem bilheteira etc. Mas ali Oldongola, por exemplo, qualquer pessoa entra lá e vê colunas de, de, de igrejas com centenas de anos. Quem for arqueólogo tem um bocadinho de dó, deve ver o coração, mas... A nível do entorno e todo aquele ar, daquele misticismo, aquilo é uma coisa incrível, uh, por exemplo, passar ali a noite na, naquele sítio junto ao Nilo e com os... é brutal, é brutal. E aquilo é deserto, é o deserto, é no meio do deserto. Eu acho que, vou-te
1: fazer uma pergunta que eu acho que deve ser quase impossível de responder, uh, mas de todos estes, estes locais, estes momentos, não é? estes, até já memórias que tens do, do Sudão. Há algum sítio que tu faças questão de dizer: Pá, se só puder ir a um sítio no Sudão, eu tenho de ir ali. Ah,
0: sem dúvida, as aldeias núbias, as aldeias núbias mas sabes? Isso às vezes é muito daquilo que nós estamos a sentir no momento e do que nós vivenciamos. Eu acho que é só isso, pronto, mas eu não, não quero estar. A... Às vezes, quando nós dizemos ah, não gostei disto, ou não gostei não gostei de ir a colar, não gostei de ir visitar aquilo, às vezes depende muito do nosso estado do que nós estamos a viver naquele dia, do que vivenciámos naquele dia, ou uma conversa, ou, ou alguém que te bateu a mão nas costas e tu naquele dia até precisavas, e, e esse momento vai ficar para ti guardado para sempre no coração, ou seja, ali há o facto de eu gostar muito das aldeias núbias e daquela arquitetura núbia, etc. Mas também acontece isso, foi, a minha porta de entrada no Sudão, uh, conheci logo à chegada um, um polícia que me pagou tudo durante o dia, as refeições, o senhor ganhava, o rapaz ganha 50 euros por mês e quis me pagar as refeições, uh, ou seja, é muito do, daquilo, também gosto muito que a sala, porque também Uh, subi as montanhas, aquelas tais montanhas de pedra lá junto à mosquita, essa Sim. mosquita que eu falei há pouco, também para ver o pôr do sol e um conjunto de meninos veio atrás de mim e na brincadeira só, sem interesse nenhum, não há aquela coisa pedir dinheiro nem, nem nada disso, sentaram-se ali ao pé de mim numa rocha a ver o pôr do sol e estavam todos contentes, ou seja... Para além dos sítios, eu acho que é muito importante os momentos, aquilo que nós passamos na altura para dizer que determinado sítio uh, ficou guardado ou não. Acho que isso é muito importante.
1: Esses momentos que ficam aí, era isso também, assim, em jeito de conclusão que te queria perguntar o que é que trazes contigo do Sudão? Não é? O que é que te enriquece? Olha,
0: pois, é, sabes que eu penso muitas vezes nisso e, e eu ganho muito mais... É, lá está, enriquece-me. Eu ganho muito mais de quando vou lá <risos> do que lhes dou a eles, acho eu. Eles dão muito mais a mim do que, do, do que eu dou a eles, porque nós vivemos neste mundo ocidental cheio de coisas e querer coisas e, e, e se calhar isto é um bocado egoísta, não é? Mas uh, acho que preciso sempre de, de estar em sítios como no Sudão para para ficar a melhor pessoa, e se há um sítio que me proporciona, acho eu, ser melhor pessoa, nem que seja por uns meses, porque depois na, no, na minha estupidez ocidental capitalista, e capitalista, não, não quero estar aqui também,
1: concordo, consumista, concordo
0: contigo. consumista, já sabemos como é que é passado uns meses, isto volta ao reset e uma pessoa volta a chatear-se com coisas que não têm interesse nenhum, e se um país me dá isto, eu não posso pedir mais nada, quer dizer, é, pronto, e o Sudão dá muito isso, porque tu tens aquele mix, eu sou apaixonado pelo Médio Oriente, e o Sudão é aquele misto de Médio Oriente e já África, já com o cheiro África, com pessoas, que tu não encontras, por exemplo, como é em alguns países da África, aquela questão da, da corrupção, muita, nem, né? ou seja, é, é uma coisa, está no coração, está <risos> no coração.
1: Para ficar de coração cheio no Sudão e com o Francisco Agostinho a orientar, fica a nota de que a viagem da Sem Rota está marcada para 24 de novembro a 9 de dezembro de 2022. Quem sabe se nos encontraremos por lá. Mas enquanto vamos e não vamos, ficamos gratos por mais uma viagem, desta vez orientada pelo Francisco e pelo Hassan. Quanto para nós, até ao próximo destino!